0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli, boa tarde, excelente ano.
0: Boa tarde, Aurélio. Excelente ano para todos nós.
1: Celso, a gente tem conversado aqui, inclusive essa semana, de alguns desafios e também algumas questões que já chamaram a atenção, na verdade, desde o final do ano passado, ao início deste ano, e um deles é a questão dos combustíveis e também a desoneração, inclusive ontem conversamos com o um representante do PROCON estadual, que disse que o PROCON está atento a uma série de de reajustes feitos de forma indevida nos postos por uma especulação de volta ou não da desoneração dos combustíveis, mas, de fato, essa desoneração em janeiro, ela deve continuar além do prazo já estipulado, do prazo já decidido, isso significa o que para a gente, para o consumidor?
0: Bom, Aurélio, a notícia que nós tivemos né, é que agora, nessa segunda-feira, dia dia 2 de janeiro, o governo acabou editando uma medida provisória que que manteve essa desoneração sobre a gasolina né, e outros combustíveis por mais 60 dias, né? então por dois meses essa, eh, nós temos essa prorrogação dessas isenções fiscais e no caso do diesel, do gás de cozinha, essas isenções foram prorrogadas até uh, o final do ano. Agora, eh, embora essas prorrogações tenham sido feitas, inclusive com o um objetivo bastante explícito de dar um tempo adicional para que a nova equipe que vai assumir a Petrobras possa discutir e apresentar uh, uma, uma nova proposta de política de preço da estatal, que é o que tudo está indicando para acontecer. Uh, nós temos um cenário ainda um pouco complicado, porque o fato dessas desonerações terem sido mantidas, isso não significa uh, necessariamente que o preço dos combustíveis vai permanecer mais baixo. Só para fazer uma, uma lembrança muito rápida aqui para os nossos ouvintes, né? Uh, essas desonerações que foram feitas... No ano passado, incluíram não só impostos federais, né? claro, os impostos federais sobre os combustíveis foram zerados e essas desonerações esse ano se referem à manutenção né, desse valor zero desses impostos federais, mas... Dentro do pacote de mesmo de, de esforços para reduzir o preço das, da, dos combustíveis, foram editadas algumas leis complementares que mexeram no valor do ICMS, né, que é um Imposto Estadual, e uma dessas leis complementares, só para que as pessoas possam lembrar um pouquinho, ah, reclassificou os combustíveis como bens considerados essenciais, o que na prática significava colocar ah, o ICMS desses produtos no mesmo patamar de outros bens considerados considerados essenciais, que giravam em torno de 17% a 18%. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o ICMS sobre os combustíveis era de 27%, e após essa lei complementar, que reclassificou os combustíveis, a alíquota de ICMS caiu para 17%. Só que, claro, essa medida de ICMS teve um impacto muito grande nos estados, porque eles tiveram uma perda de arrecadação, é claro, gerou um grande inconformismo por parte dos governadores e já era esperado que, assim que terminasse a vigência dessa lei complementar, os estados iniciariam um movimento para rediscutir essas alíquotas de ICMS para que eles pudessem recompor essa arrecadação. E é o que nós estamos assistindo agora. né? Alguns... Estados, na verdade, 11 estados aqui do Brasil, alteraram o que a gente chama de ICMS modal, que é o ICMS base, é o patamar mínimo de ICMS cobrado pelos produtos. Já que os estados não poderiam reclassificar novamente os combustíveis para bens não essenciais, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que eles fizeram foi elevar o piso do ICMS que seria cobrado para todos os todos os produtos, inclusive os combustíveis, fazendo com que essa alíquota mínima de 17 ou 18% chegasse pelo menos ao patamar de 20%. 11 estados já fizeram isso aqui no Brasil, o Espírito Santo não fez essa modificação ainda, mas isso não significa que o estado não venha a fazer, né? já que onze estão fazendo, isso pode ter uma modificação ao longo do ano. E isso impacta diretamente o preço dos combustíveis, aqui no estado a gente ainda está um pouco protegido por conta dessa decisão do estado de não mexer no ICMS nesse nesse momento, mas tudo indica que o preço dos combustíveis uh, tende a apresentar alteração ao longo desse ano.
1: o Celso, mas quando uh, o governo ou os governos eles fazem essa isenção fiscal ou redução fiscal, é, claro, o preço diminui do combustível cobrado ao consumidor, porque está pagando menos imposto. Ele gosta, porque está ficando mais barato. Só que isso na prática, a longo prazo, também não é um problema, porque é dinheiro, é recolhimento de imposto que está sendo deixado de ser recebido e também investimentos que deixam de acontecer ou estão acontecendo através de outras formas. Não é uma forma de mascarar um problema do momento, criando um problema futuro?
0: Exatamente, essa é a grande discussão que que se coloca quando o governo anuncia esse tipo de medida, porque ao abrir mão de receita para manter os preços artificialmente baixos dos combustíveis, basicamente o que o governo está fazendo é arcar com essa diferença de preços. né? Então, artificialmente ele está reduzindo o preço com reflexo nos índices de inflação, mas isso tem um, um efeito que é justamente a diminuição da arrecadação do governo e comprometimento de uma série de outras ações que o governo poderia fazer com esses recursos é, Então, não, é como se fosse um tipo de subsídio né, se é que a gente poderia fazer essa analogia porque é o governo que está custeando essa diferença, isso é um grande problema até porque quando a gente pensa no funcionamento desses mercados e no caso dos combustíveis não é diferente né? É, ele é dominado né, o preço é influenciado diretamente pelo mercado internacional de petróleo e pela taxa de câmbio, já que nós importamos né, petróleo, né, o funcionamento desse mercado se reflete todo no, no preço, ou seja, o sistema de preços, ora o preço subindo ou diminuindo, reflete as condições de oferta e de demanda desse mercado e é em cima desse movimento é que os agentes econômicos vão tomando as suas decisões. Quando o governo interfere dessa forma no sistema de preços, o que a gente diz é que esses preços passam não mais a refletir as reais condições daquele mercado. né? Por isso, essa alteração artificial do nível de preços, isso é bastante prejudicial. E um grande problema atrelado a isso é que nós temos um instrumento estrutural, que é um instrumento tributário, que que foi utilizado para tentar corrigir um problema conjuntural. Ou seja, um fator que estava relacionado ao mercado internacional de petróleo, que disparou o preço por conta da guerra da Ucrânia, com alterações no câmbio, né? Ah, o governo tentou compensar essa variação que vinha de fatores externos, mexendo justamente na tributação, né? ou seja, usou um instrumento estrutural para corrigir um problema conjuntural, sendo que ao longo do ano passado, também por uma série de movimentações desse mercado internacional, Muitos desses esforços para se reduzir o preço dos combustíveis não foram observados diretamente. A gente observou isso em dois ou três meses específicos em que a gente chegou a ter deflação por conta disso, mas em outros meses isso não foi observado justamente porque uma eventual disparada do preço do do petróleo no mercado internacional ou uma eventual variação do câmbio, como nós estamos observando agora, pode virtualmente em alguns casos até anular essa política tributária que o governo utilizou, por isso que existe essa discussão desse ser um instrumento bastante inadequado para esse tipo de situação, que claro, no nosso caso específico teve uma forte intenção de aumentar o capital político do governo, mas que gera uma série de comprometimentos na esfera pública. No caso desse ano agora, essas desonerações foram prorrogadas por 60 dias, mas quanto mais elas forem prorrogadas esse ano, menor é a expectativa de arrecadação de receita. A gente está falando de aproximadamente 53 bilhões de reais, que são o custo dessas desonerações. Quanto mais o governo adiar a volta desses impostos, menor vai ser a arrecadação. Que ele teria com esses tributos e menor seriam os investimentos ou qualquer outro tipo de gasto que o
1: governo poderia ter. Lembrando, né, Celso, que essa medida inicialmente ela foi tomada no governo anterior com prazo até o dia 31 de dezembro, muitas críticas inclusive por venturas eleitoreiras a serem tomadas para uma reavaliação no caso de um novo governo. Para a gente poder encerrar, Celso, faltando dois minutinhos para o repórter CBN, você então acredita, você já falou disso aqui com a gente, só para reforçar que talvez uma solução ou a solução também passe por uma revisão da política de preços da Petrobras com tirar essa pareação do preço internacional do barril do petróleo, por onde seria?
0: Essa é uma das formas. A, a questão é que a gente ainda não sabe exatamente como que o novo governo enxerga qual mecanismo seria esse. Uh, pode ser uma criação de um fundo uh, de estabilização que seria alimentado justamente naqueles momentos em que tem até uma arrecadação maior. Né, de royalties, participações especiais por conta do preço do petróleo, e, e esses recursos seriam utilizados justamente para ah, amenizar a elevação dos preços no, no, do mercado internacional aqui no mercado interno. Então, um fundo de estabilização como esse é uma das alternativas que se tem para controlar esses preços. A questão toda é que ah, esse tipo de política tributária, da forma como nós estamos praticando não é uma forma adequada, então ela, é, mesmo que tenha sido prorrogada por 60 dias, né, provavelmente não será prorrogada por mais tempo, né, a gente volta aos patamares anteriores de cobrança desses impostos, né, e a a criação desse fundo de estabilização parece ser a alternativa que vai ser pensada pelo governo para substituir essa política de preço da Petrobras. Toda a discussão que, que a gente faz em torno desse tema está muito relacionada a essa preocupação de como o governo pode fazer intervenção num mercado como esse, né? considerando que o nível de preços acaba sinalizando esse constante movimento de oferta e demanda, e o governo não provocar nenhuma alteração significativa nesse mecanismo, porque ah, existem outros efeitos. Né? A Petrobras, no caso, é uma empresa de de capital aberto, né, negociado na Bolsa de Valores, isso pode mexer na rentabilidade é, de alguns dos seus títulos, então isso pode afugentar alguns investidores. Então, o que o governo tem que fazer, claro, pensar nesse fundo de estabilização, mas não pensar que essa é a única alternativa que nós temos e que isso vai resolver todos os problemas. Nós estamos vinculados ao mercado internacional, somos exportadores de petróleo, então né, nos beneficiamos de um preço internacional mais elevado, mas também importamos óleos leves, então isso nos faz também reféns desses preços internacionais. Então isso faz parte dessa dinâmica de preços que o Brasil não está é, isento disso tudo. A questão toda é não utilizar os instrumentos errados para tentar controlar esses preços, porque uh, quando esses instrumentos falham ou a gente tem uma distorção desses preços, outros instrumentos entram em ação, cobrando também um preço muito alto da população. E Perfeito, aqui eu me refiro, Celso. por exemplo, a taxa de juros para combater a inflação, que acaba encarecendo muito o nosso custo de vida.
1: Celso, muito obrigado por suas informações. Até semana que vem.
0: Eu que agradeço. Até semana que vem.